0: 正宗北京爷宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！呃，这个我们这捷克之行啊，继续走。上一期呢，聊的是温泉的这个小城叫卡罗维发利、啊、当然也是一个电影之城。呃，我们这个行程呢，呃，那一天呢，从卡罗维发利啊出发，呃、啊，继续向前。呃，我们的最终目的地实际上是要去 C K 小镇。呃、当然，卡罗费亚利呢，在整个捷克的西北，啊、呃，接近边境的地方啊，大概离德国可能还有个几十公里。啊、然后 C K 小镇呢，差不多是捷克的西南，也是靠近边境位置。呃，差不多也有个几十公里就到奥地利了，啊，所以这两个正好是一个国家的西北西南，啊，当然这国家很小啊，所以实际上开了两百多公里吧，两百四十公里，呃，中间呢，穿过了一个相对大一点城市，就是皮尔森啊，那个啤酒之城，我记得我好像聊过一期皮尔森。啊，所以就这次就不说了。呃，我们呢是之前去卡罗的是这个上午啊，去皮尔森溜达了一圈呃，没安排什么太多的游览啊，直接就去卡罗维发力了。啊，那么第二天从卡罗维发力啊，开车前往 CK， 这是一个挺长的这么一个距离啊， 2 0 0多公里呢，按理说呢就两个半小时啊，差不多就可以到了。啊，但是捷克的这个高速路啊，呃，很长时间里其实都是，呃，从呃这个德国的柏林到德累斯顿到布拉格，然后到布尔诺啊，就是它的呃东南方向的这个第二大城市，然后再到布拉迪斯拉发转到维也纳啊，这个是一条全境的高速路，也是好长一段时间捷克唯一的一条高速路。后来呢，好像修了一条从布拉格到纽伦堡的，这样这卡罗维发利多多少少的受了点益，呃，但是比如说从卡罗维发利到 CK 这个中间呃，我那次开应该我觉得最多上了二十公里的高速，剩下全是这种乡间小路当然一路啊风景如画。现在呢是呃五月份啊，捷克的油菜花啊，正好这个。都开花了啊！这个到处都是一片一片的金黄色，啊，确实还是挺不错。但是速度确实比较慢啊， 2 0 0多公里是开了整整四个小时，啊，才赶到了这个呃 CK 小镇，啊，那么咱们就不多说了啊，因为 CK 实际上我应该。觉得说了都不止一期了啊！因为每次去捷克啊，除了布拉格，就一定会有这个克洛姆洛夫啊，就是所谓的 CK。所以这次呢，也没有什么更特别的啊，最多就是看多看了一个城堡啊。因为很多团是不含城堡的，这次团呢相对要高级一点啊，就是或者说预算多一点啊，把城堡给含进去了啊。城这个他这个城堡呢，实际上。呃，并没有布拉格城堡大啊，也没有像我们看到很多那种就是特别顶级的什么新天宝啊，什么这种啊，就是那么豪华啊、呃，有点儿。就我感我感觉就有点像乡村土财主啊，当然还是比较富裕的土财主啊，呃，但是你得跟着他里面那个导游啊，一段一段的走，还要给翻译，然还要定他那个时间啊，然后一般情况下还不能马上进，还得再等等啊，所以还得错开吃饭的时间，是挺麻烦的一个事儿啊，所以呢。这个。每次上那个进城堡还是挺痛苦，呃，除了这个以外啊 ，C K 还是那样子。但是这次呢，赶上了 C K 一个比较有意思的一个大大赛啊，就是老爷车大赛啊。其实也不能叫老爷车大赛吧，应该叫我觉得应该叫古董车大赛。呃，为什么大赛呢？因为每一辆车还确实是挂着一个号码，那挂着号码，我觉得就确实应该是要比一比。但是像这种所谓大赛，其实更多的有点像巡游，啊，大家也未必真的这个去决出一个一二三名来啊。而且呢，呃，像这种古董车，真玩命开也没必要啊，坏了，一个修理费都很贵，都奖金未必赶得上修理费。所以大家呢，玩古董车的都不是追求速度的，啊，全是这个。本身的这个车的保养啊，什么，然后拿出来炫耀炫耀，啊，大家争相的给他拍照片他也挺高兴，啊，实际上是一个，我觉得是一个更多的巡游性质的一个呃娱乐活动吧，因为这个欧洲啊，周末其实真的挺无聊的。周六周日，很多人呢就在家休息啊，然后有一部分人啊开着车带着家里的孩子什么的去山间骑骑车、划划船，啊，但是也有很多人就是无所事事，呃，所以经常欧洲这边呢就搞出一些各种各样的奇奇怪怪的活动啊，这个古董车的这个大赛其实就是类似这种。啊，说起这古董车呢，其实还是挺有意思，因为这种东西在中国很难见到啊，所以这个咱们中国的游客一看到这些古董车，确实挺高兴，而且很多的古董车呢，实际上保保养的非常好啊，你拍起来这个照片颜值真的挺不错，而且呢，古董车呢，呃，它是一个就是几十年前的啊这么一个审美。呃，有的时候经常会流行一词叫“复古”啊，就是说现在这个确实，呃，可能去年啊、前年的设计，现在看来呢就有点落伍了哈。呃，我们每年呢要要要全新的有这个设计。比如现在我看那奔驰有一个当年的一设计叫“花生灯”啊，那时候刚出的时候我还觉得挺好看的啊，但是现在你让我看这个奔驰的花生灯，我就觉得挺老气的啊。但是哎。如果你让我看一个奔驰的，比如说二战前后的车，虽然更老气，但实际上我看起来很好啊。这就是一种复古，因为这个时尚也好，设计也好，呃，在很多的层面上它有一个循环。啊，那你看到老的东西的时候，突然感觉，呃，也很好看，而且呢，呃，就跟这种我们收集的其他类型的古董一样。很多的东西，这个用的多，用的时间长了，它就自然形成一种包浆，或者说自然形成一种气质吧。就是这个古董车虽然未必有包浆，但是它那个气质还是让你就很喜欢的。啊，中国呢，因为我们这个拥真正拥有私家车的历史还是太短了，而且我们在这个很多年的这个执行的政策里都是。呃，要强制报废的啊，有车好像我记得是开十五年吧，啊，然后就要或者是多少万公里啊，你必须要报废，你要换新车。而且呢，很多的城市的这个我身边同龄人，很多人的换车频率基本就是五年左右啊。这个开车甭管开了多少公里，开五年啊，车也过时了，里面的一些软硬件啊都不好了啊。那这时候哎，就换一辆新车。呃，所以呢，这个古董车也赶不上，啊，中国呢可能在这个道路交通安全啊这方面可能想的比较多一点，啊，也不允许这种古古董车呀、改装车上路，啊，所以在中国这个又没有市场。啊，年头又不够，而且在政策上也并不宽松，啊，所以几乎没有什么古董车。偶尔说哪儿看见一辆，什么商场里啊，也是纯摆放啊，它并不是为了开出去的。但是这边哎 ，CK 小镇这一会儿来，就老特别老那种摩托车，啊，然后呃，他斯柯达、捷克那老的斯柯达的车，什么老的这个。呃，雪铁龙啊，奔驰，还有这个最有意思的，呃，就是这个什么救火车什么的，还还做了一个小表演啊，就是当年的这个应该捷克的啊救火队员穿着那种老的救火的衣服，然后喊那号子啊，这个看起来还是挺逗的啊。然后包括特别老的一个奔驰的一个救护车，呃，也是觉得挺好玩。呃，完了，还让我特别神奇的看到了那种，应该是我觉得一百多年前了啊，就应该我觉得十九世纪末期的那个汽车，还是那，我觉得至少它应该比那福特 T 型汽车还得老一点啊，那种就是那个我在奔驰博物馆看到过类似的，应该就是刚有了什么两缸、三缸发动机的那种。那种那种车，哎呀，我觉得这个好好好有意思。呃，中国的咱们就是，我觉得还是需要一些年啊。现在据说好像取消了报废年限啊，但是可能在很多什么环保啊什么的这些上面还是有控制。欧洲这边呢，首先国家小，各国政策不一样啊，包括美国也是各个州的政策不一样，有些严，有些就很宽松啊。然后再加上呢，这个汽车。本身就是欧洲人发明的，所以欧洲人对这个汽车呢，还是有很独特的情感啊。尤其像英国呀、啊，像德国，啊，这都是汽车大国啊。汽车可能代表了他们这个民族的精神，所以这种老的汽车呢，呃，从文化角度上，很多人也愿意保留下来啊。第二个呢，我觉得。就是它的这个二手车市场啊很活跃，就是很多人在买，也很多人在卖这个这种古董车啊，所以有人买有人卖，这个只要把二手市场搞活跃了，哎，那就是说这个这个老老爷车也好，古董车也好，这个市场就足够存在的这个有这个自我自自行存在的能力了啊。然后最后一点，我觉得就是。哎，古董车的维修和零配件欧洲这边的工厂呢，虽然当然也是以利益为主啊，但是他们呃还依然生产自己可能几十年前的一些生产的老汽车的配件当然不是批量的生产啊，啊，但是只要你这个提出要求来定做啊，他这边都有这个当年的图纸啊，给你来做啊，所以这个还是挺难得的啊。当然。你你要拥有一辆老爷车啊，拥有一辆古董车，要比其实要比这个新车要贵得多啊，或者说支出多得多啊。有些在网上我看了一下，卖的那古董车其实很便宜啊，但是它也标的很清楚啊，什么这个机器可还需要维修啦、啊，然后这个轮胎是需要换了还是怎么样？所以实际上。呃，他可能购买的费用不高啊，但是他的维护费用是非常高的啊，然后包括他这个开得很慢啊，因为那种老车嘛，开不快啊，但是实际上还都特别耗油啊，所以这个就是你自己来权衡了啊。那么包括这个这种车如果坏了的话，那维修啊，很多的零件是需要联系原厂。啊，然后来，他来就重新给你车床车出一个这个他这种零件来，啊，所以实际上这个成本也是很高的，啊，那么维护一个老爷车，也许能维护个两到三辆这个好一点的汽车了，啊，所以这个并不是一个就是很平民的爱好，还是需要你有点资金来投入的，啊，不过确实呢。呃，这些老爷车偶尔看见一辆，可能还没什么感觉啊。如果哎，这个搞出一个大游行啊，那看起来盛况空前，还配着这个捷克这个 CK 的小镇，还是挺有意思啊。好了啊，这期呢跟大家聊聊这个 CK 的老爷车大赛啊。那么咱们这期就说到这儿啊，感谢各位收听，咱们下期再聊。